0: Mit Leichtigkeit Gespräche führen. Viele Introvertierte, die ich kenne, die würden tatsächlich bezweifeln, dass das überhaupt möglich ist, weil es sie einfach so viel Energie kostet. Und das ist noch positiv formuliert. Ich kenne auch viele andere, die scheuen sich regelrecht vor sogenannten Smalltalk-Situationen und schieben dabei jedes Mal Panik. Timon und mir ging das früher auch nicht anders. Und deswegen lass uns die nächsten Minuten mal so ein bisschen darüber reden, wie man seine Hemmung abbauen kann und wie man statt nervigen Gesprächen über das Wetter auch tatsächlich richtig schöne Konversationen startet. Viel Freude beim Zuhören! Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst.
1: Zuerst möchten wir wieder unserem Sponsor für diese Unterstützung danken, damit dieser Podcast für dich kostenlos bleibt. Unser Partner in dieser Folge ist die Nahrungsmittelergänzung AG1 von Athletic Greens. Melina, die Zeitumstellung ist durch. Wie geht's dir damit?
0: Äh, <lacht> ja, puh. Ich denke, jedes Jahr aufs Neue ist ja nur eine Stunde und trotzdem fühle ich mich massiv legt. Mir geht es jetzt in der dunklen Jahreszeit nicht so gut wie im Sommer, sagen wir es mal so. Ich reagiere relativ empfindlich auf die dunkle Jahreszeit. Ich fühle mich zwischen November und Februar meistens ein bisschen matter, müder und weniger motiviert. Und ein bisschen war gerade untertrieben. Ich fühle mich sehr viel matter und <lacht> weniger motiviert.
1: Und was hilft dir dann?
0: Also was mir sehr hilft, ist viel rausgehen auf jeden Fall. Sogar dann, wenn der Himmel eher trüb aussieht und man so denkt so, oh nee, ist jetzt gar nicht so einladend. Also frische Luft hilft mir da wirklich jeden Tag. Ich habe auch schon Ende September angefangen, wieder Vitamin D3 zusätzlich einzunehmen. Das ist auch noch gut. Und ein sehr wichtiger Hebel ist natürlich auch für mich schon seit ein paar Jahren AG1. Also AG1 ist ein grünes Pulver, das ich mit Wasser anrühre und morgens auf nüchternen Magen trinke. Es ist wie so eine Art grüner Frühstückssmoothie und es schmeckt wirklich sehr frisch und lecker. AG1 besteht aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, lebenden Kulturen und weiteren hochwertigen Inhaltsstoffen, die mich jetzt auch gerade sehr angenehm mit mehr Energie versorgen. Also das ist ein festes Ritual bei mir geworden, genauso wichtig wie die langen Spaziergänge, die ich auch zusätzlich brauche.
1: Du kannst AG1 selbstverständlich auch selbst testen, zum Beispiel mit einer Monatsration im bequemen Abo-Modell. Damit du nicht die Katze im Sack kaufst, gibt dir AG1 eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, und dann kannst du in Ruhe beobachten, wie sich die abgestimmten Inhaltsstoffe auf dein mentales und körperliches Wohlbefinden auswirken.
0: Genau, das ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Noch ein anderer Hinweis zusätzlich, an den du denken solltest. Wenn du schwanger bist oder stillst, dann konsultiere vor der Einnahme einer Nahrungsmittelergänzung erstmal medizinisches Fachpersonal.
1: So, und deine persönliche Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker, die kannst du dir sichern, indem du einfach auf athleticgreens.com schrägstrich still und stark in einem Wort gehst. Den Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs für unterwegs gibt's übrigens auch noch dazu geschenkt. Das AG1-Abo ist natürlich jederzeit kündbar. Hier nochmal der Link, athleticgreens.com, schrägstrich still und stark.
0: Ja, Smalltalk, das ist ja so ein, so ein Horrorbegriff. Von daher, worum geht's eigentlich wirklich, Timo, und in welchen Situationen braucht man das? Warum nehmen wir überhaupt diese Folge auf?
1: Also was ich denke, ist, dass wir dem Thema öfter begegnen, als wir es denken. Und dass wir Situationen unter diesem Begriff Smalltalk abordnen, wo wir sagen, ja, das sind die Sachen, die ich nicht mag. Und das andere sind Gespräche. Aber im Grunde genommen sind es alles Gespräche, es sind Konversationen, die wir führen. Wir wissen nur manchmal nicht, wie wir sie einordnen sollen oder was dabei passiert. Für mich sind es Alltagssituationen. Ich stehe beim Bäcker an der Kasse oder kurz davor. Ich merke, da interessiert sich jemand für das Gleiche. Ich sag aber nichts. Und warum mache ich das nicht? Weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. So denke ich, nur, ist ja auch nicht notwendig. Also ich habe eigentlich mehr die Sorge darum, heil durchzukommen, als dass es mir darum geht, irgendwie Beziehungen aufzubauen, mit, mit Leichtigkeit durchzugehen. Sondern ja, ich will einfach nur nicht, ich will durchkommen. Ich will ja. hier einfach nur durch. Und das passiert... Sicherlich auch in anderen Situationen. Man sagt man trifft jemanden zufällig, man ist vielleicht gerade auf dem, auf dem Weg aus dem Einkaufszentrum, hat gerade seine Einkäufe in der Hand und dann triffst du jemanden, den du schon länger nicht gesehen hast. Mhm. Und dann gebietet es natürlich irgendwie die Höflichkeit, Hallo zu sagen. Und nach 15 Minuten stehst du immer noch da und weißt nicht, was du machen sollst.
0: Ja, ja. Und du bist eigentlich froh, wenn du wenigstens Tiefkühlware hast, weil dann kannst du sagen, oh ich muss jetzt schnell weiter, ich habe TK-Ware.
1: Ja. Oder die umgekehrte Situation, wo man sagt, eigentlich... War das jetzt irgendwie viel zu kurz, man hat nur Hallo gesagt, mm. aber ich wusste auch nicht, was ich sagen sollte und dann ja, bin genau. ich weitergelaufen.
0: Ja, Ja, das kommt einem dann auch immer komisch vor. Ja, ja das sehe ich aber auch so. Also das Thema ähm, geht eigentlich viel früher los. Also ich kenne das, man, man fängt halt an, sich sehr viele Gedanken über das Thema Konversation zu machen in dem Moment, wo man halt ein Event besucht. Da wird die Situation kritisch, wo du sagst, Mensch, jetzt geht's um die Wurst, jetzt muss ich einen guten Eindruck machen, keine Ahnung, jetzt muss ich irgendwie schlau klingen. Und dann wird es natürlich super krampfig. Und da fängt man, wie gesagt, dann an, plötzlich drüber nachzudenken. Ich denke aber, wie du, dass das ist eigentlich, es ist ein, ein, ein Alltagsthema. Also wir kommunizieren ständig und ich würde auch gar nicht dazu Smalltalks sagen wollen, weil dann klingt das gleich wieder so stressig, sondern es ist einfach Mensch sein, Gespräche führen. Also Menschen kommunizieren halt einfach.
1: Ja, Genau. Menschen kommunizieren, ob sie es wollen ja. oder nicht. Ja,
0: auch wenn sie gerade nicht reden, kommunizieren sie. Dann kommunizieren sie mit Blicken und im Körper.
1: Ja, und für mich eine ganz wichtige Erkenntnis war, dass ich eben nicht der Einzige auf dem Planeten bin, dem das irgendwie schwerfällt, der manche Situationen seltsam findet. Aber das passiert halt, dass man sich denkt, ja, alle anderen können das. Alle anderen gehen damit Leichtigkeit durchs Leben, haben vielleicht sogar Spaß daran, finden das ganz toll. Nur ich bin der Einzige, der das irgendwie als anstrengend empfindet oder nicht weiß, was er sagen soll. In dem Moment, wo ich mich damit aber mehr beschäftige, stelle ich dann fest, erstens, ich bin nicht allein, zweitens, das geht auch Leuten so, die sehr aus sich herausgehen, aber trotzdem keine Ahnung haben, was dem anderen ein gutes Gefühl gibt, dass man mit Leichtigkeit wieder rausgeht. Also es gibt auch die Leute, die dich wirklich dann zutexten, die sind dann gar nicht darum verlegen, was sie sagen sollen, aber Du selber hast das Gefühl, es ist mir alles zu viel, mm. muss das hier sein, ich will nur noch raus.
0: Die zum Beispiel auch keine Körpersignale lesen können, ne? weil durch deine Körperhaltung kannst du ja auch zum Beispiel signalisieren, ähm, ich, ich muss jetzt eigentlich gehen, wenn du ein bisschen zurückweist oder wenn du keine offenen Fragen mehr stellst oder so. Manche Leute können diese Signale einfach nicht deuten.
1: Ja, genau. Und das ist so ein Punkt, wo ich merke, ich hab, wir hatten es bei einem Spazieren gehabt, da hatte ich mich nur so ein bisschen weggedreht oder die Füße in die andere Richtung gedreht. Ganz leicht nur, ja. Und das Gespräch war ruckzuck zu Ende. Ja. Und das war gut. Und das war gut in dem Fall, weil so eine Konversation ist ja ein Geben und Nehmen. Also ich muss ja auch darauf achten, fühlst du dich noch wohl mit dem Gespräch oder texte ich dich hier zu oder derjenige textet genau. einen zu.
0: Das hat ja auch so eine Lebensdauer, so ein Gespräch, wo du sagst, Mensch, vielleicht sind zwei, drei Minuten total schön, man bringt sich kurz auf den aktuellen Stand, man ist gut gelaunt, es hat ein gutes Gefühl gegeben, aber das muss dann auch organisch wieder enden. So, und das Problem hast du halt häufiger, dass da dann Missverständnisse entstehen, weil man nicht die Körpersignale des anderen richtig liest oder interpretiert und dann stehst du nach 15 Minuten immer noch da und dann wird's wirklich awkward.
1: Ja, Genau. Und das sind so Sachen, wo ich merke, okay, andere wissen das auch nicht. Und in dem Moment, wo ich mich schlau mache, mir Gedanken darüber mache, habe ich einen Vorteil gegenüber allen anderen, die das Thema einfach nebenbei irgendwie abgehakt mhm. haben oder eben sich versuchen, immer durchzuschleichen.
0: Ja, das würde ich gerne auch nochmal so festhalten. Ich hatte mir das auch als Frage äh, bei der Vorbereitung überlegt, hey, ist das eigentlich ein introvertiertes Problem, dass ich nicht weiß, wie ich Gespräche führe oder so? Also, ich finde gar nicht. Weil es einfach wirklich so ist, dass wir in einer immer anonymer werdenden Welt leben. Es ist nicht einfach, eine gute Beziehungsebene herzustellen zueinander. Und ich glaube, dass introvertierte Menschen sich mehr Gedanken darüber machen, wie sie wirken oder wie sie eine bessere Beziehung zu anderen aufbauen können. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass sie natürlich durch ihre Veranlagung mehr mit ihrer Innenwelt beschäftigt sind. Das vielleicht stärker reflektieren und das Gefühl haben, sie hätten da ein Problem oder so. Das ist einfach... Dadurch, dass du ähm, nach innen gerichtet bist und stärker hinterfragst, ich glaube dadurch ist dir diese Problematik vielleicht auch manchmal präsenter als anderen, aber wenn man mal so ein bisschen guckt, dann wird man schnell feststellen, nee, also das das ist gar nicht mal so einfach, Ob egal ob introvertiert oder extravertiert, wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo es schwierig ist, einen guten Kontakt, einen guten Draht zueinander zu haben.
1: Ja, was ich auch sehe ist, man will ja nicht durch soziale Raster fallen. Ja. Also das ist eher die Angst vorm sozialen Abstieg, dass man irgendwie gemieden wird oder für komisch gehalten wird. Und dann gibt es die, die sich darüber zwar keine Sorgen machen, aber genauso seltsam sind, wenn man sagt, ey, der ist, der ist anstrengend. Er
0: überschreitet Grenzen zum überschreitet Beispiel.
1: Überschreitet Grenzen, so. Und das ist so ein Punkt, wo man sagt, das Spannungsfeld hat man, man sagt, Sorge aus dem Raster zu fallen hin zu den Sorglosen, die genauso aber auch aus dem Raster fallen, nur auf der anderen Seite des Spektrums.
0: Das ist eigentlich auch so witzig. Ich, ich beobachte da auch ganz viel Schwarz-Weiß-Denken. Also Menschen, die die uns schreiben, um, um rauszufinden, wie können sie mehr aus sich rauskommen, die es Oft ist da so ein Schwarz-Weiß-Denken, wo man merkt, okay, die die denken in dem Moment, wo sie mal ein bisschen mehr geredet haben, sind die gleich auf der anderen Seite der Skala und überschreiten irgendwelche Grenzen oder ähm, Privatsphäre-Geschichten oder so. Es ist einfach, du bewegst dich auf einer riesigen Skala und irgendwo musst du halt einfach mal anfangen. Ja. Okay, also wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, dann sind das auch die Alltagssituationen, wo du sagst, okay, das ist eigentlich, wo wir üben können, spontan und gelassen in ein Gespräch reinzugehen, statt uns auf diesen großen Eventanlass vorzubereiten, wo plötzlich alles ganz angespannt und stressig wird.
1: Ja, also ich denke, die Natürlichkeit lernt man im Alltag und nicht dadurch, dass man so ein, ein Thema wie Konversationen führen wie ein Prüfungsthema behandelt. Ja. Ja, ja. Wo man sagt, ich habe drei Monate studiert und dann mache ich meine Zwischenprüfung für das Thema Konversationen führen. Das funktioniert nicht. Das ist unnatürlich, das stresst mich auch, wenn ich so darüber nachdenke.
0: Voll, und das Erste, was dabei hops geht, ist die eigene Authentizität. Weil du bist in deinem eigenen Kopf, du bist nicht im Hier und Jetzt. Die Spontanität geht verloren und dementsprechend kannst du dich auch nicht auf deinen Gesprächspartner einstellen und, und ja, bist auch nicht authentisch, klar.
1: Ich gebe mal so eine, so eine Beispielsituation, wo ich tatsächlich das Thema Konversationen führen sehe. Und das ist unser täglicher Spaziergang. Also, mhm. wir haben hier immer so eine Runde. Die, die durch, durchs Grüne führt. Und man sagt, okay, da trifft man dann eben nicht irgendwo haufenweise Leute, die auf dem Gehweg irgendwie an einem vorbeirennen, sondern es ist schon so eine Situation, wo man merkt, okay, wir sind hier irgendwie allein und das ist ein Mensch hier draußen auf dem Feld, den ich treffe. Das gibt einem schon mal ein anderes Gefühl darüber, wie ich mit dem Menschen umgehen kann. Weil wenn es in der Stadt Völlig normal ist, dass ich natürlich an Leuten vorbeirenne, die ich nicht kenne. Wie soll es auch anders laufen?
0: Klar, da bleibe ich auch nicht stehen und drücke denen eine Konversation auf.
1: Geht nicht, macht man nicht, <lacht> wäre, wäre seltsam, wäre unnatürlich. Ja. So ist es aber doch so, wenn ich irgendwo draußen im Grünen bin, meinetwegen irgendwo in einem Park oder von mir aus irgendwo draußen, jedenfalls in der Natur, dann ist es schon so, wenn ich da mal wieder einen Menschen treffe, dann stellt sich mir zumindest innerlich die Frage, sag, sag ich was? Sag ich Hallo? Was, was ist jetzt angebracht? Obwohl es ein völlig fremder ist. Mm. Und das ist für mich aber eine schöne Lektion und wir haben das auch mit der Zeit eingeübt, jeden den wir da draußen treffen, ein fröhliches moin entgegenzuwerfen. Ja. So, das ist Nummer eins. Aber warum ist das wichtig? Was tut das für mich? Und das ist das, was ich einfach jetzt nochmal ausführen möchte, ist, es hilft mir, das Eis zu brechen. Und zwar erstmal meins, dass ich sage, ich traue mich, jemanden anzusprechen, den ich nicht kenne. Das ist ein Riesenakt am Anfang. Du gehst ja
0: voll das Risiko ein. Du sagst als erster Hallo. Oh nein, was passiert dann?
1: Ja, aber das ist tatsächlich so ein Punkt. Ne? Du würdest das in der Stadt nicht machen. Also ich würde nicht an der Kasse zu jedem Hallo sagen, nur weil er neben mir steht. Ja. Aber wenn ich draußen auf dem Feld jemanden treffe, der vielleicht mit seinem Hund irgendwie längs läuft, dann ist ein Hallo eigentlich eher so ein Eisbrecher, wo man sagt... Ich sage Hallo, ich tue dir nichts, sondern das ist ein freundliches Hallo, man, man grüßt sich. Mhm. Und das ist das, was man auch in dem Moment als Gefühl erstmal verinnerlicht und sagt, okay, wir begrüßen uns hier, weil wir uns freundlich gesinnt sind. Also ich zeige meine Intentionen auf einmal dadurch. Und das ist eine Lektion, die man für sich selber verinnerlicht und sagt, Hallo zu sagen, zeigt dir, hey, ich bin freundlich gesinnt, wir müssen jetzt nicht weiter reden, aber ich zeig dir, alles ist gut zwischen uns, ich nehme dich wahr und äh, ich ignoriere dich nicht und das ist ein gutes Zeichen. Mhm. Also ich fühle mich wohl damit, wenn mich jemand Hallo sagt auf freiem Flur, weil es mir sonst komisch vorkommen würde. Was wäre denn das Gegenteil, wenn da jemand an dir vorbeischleicht und du sagst, weit und breit ist hier niemand außer uns beiden. Was tust du sonst?
0: Ich finde das total interessant. Ich meine, man ja denken, wieso reiten die jetzt die ganze Zeit auf diesem einzigen Hallo rum? Aber ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt. Ich muss ehrlich sagen... An manchen Tagen reicht mir das wirklich schon an sozialer Interaktion aus, diese Art von Verbundenheit zu spüren. Manchmal reicht wirklich dieses eine Wort, hallo, Blickkontakt, freundliches Lächeln und du hast das Gefühl, in Sync oder sag mal im Einklang mit dir und deiner Umwelt zu sein. Das reicht manchmal. Es sind wirklich diese ganz kleinen Sachen. Das unterschätzt man massiv.
1: Ja. Das klingt trivial, aber es ist tatsächlich, wo wir gemerkt haben, am Anfang sieht man sich selber so als den Blocker, und man sagt, ich, ich traue mich das nicht, oder was, was, was passiert jetzt? Und nachdem man sich das angewöhnt hat, ist es selbstverständlich, dass sobald ein Mensch vorbeiläuft, sage ich hallo, ich muss nicht mehr drüber nachdenken, für mich ist es kein emotionaler Blocker mehr, mache ich so. Genau. Aber das Interessante ist, was passiert auf der anderen Seite? Dann merkt man nämlich, und das ist die Lektion daraus, sagst, Ah, dann hast du die Leute, die irgendwelche Kopfhörer im Ohr haben, die irgendwie mit, mit starrem Blick versuchen, an einem vorbeizugehen. Und merkt man, ah, die anderen haben ein Problem. Oder zumindest ja. sind die nicht in der Lage, was draus zu machen aus der Situation.
0: Oder die gucken auf ihr Handy und sind vollkommen erschrocken, äh, wenn du, wenn du den Hallo sagst. Das sind die gar nicht gewohnt.
1: Und das ist etwas, was ich sehr wichtig finde, um den Perspektivwechsel zu verinnerlichen. Von, ich kann das nicht zu Ah, das ist die Realität. Andere reagieren gar nicht sofort, weil die selber unsicher sind, weil sie gar nicht erwarten, dass jemand überhaupt freundlich äh, ihnen einen Gruß zuwirft. Und das ist so eine Situation, Es ist sehr, sehr befreiend, wenn man merkt, man selber ist nicht derjenige oder diejenige, die alles nicht kann und alle anderen könnten ja, ja. aber die machen es nicht, weil ich nichts initiiert habe, sondern sagst, nee, ich initiiere das laufend und dadurch kann ich prüfen, was wirklich in der Welt um mich herum passiert. Und das ist sehr, sehr befreiend.
0: Ja, das ist vielleicht der erste Schritt, den man jetzt auch mal so mitgeben kann. Einfach anhand dieser Übung mal einen Realitätscheck durchzuführen. Wirklich mal die Realität abzugleichen mit den eigenen Sorgen, die man sich über sich selber da so macht. Wir machen eine kleine Werbepause, denn wir haben einen weiteren tollen Sponsor in dieser Folge und das ist Mikara. Mikara stellt natürliche und cleane Hautpflege aus hochwertigsten Inhaltsstoffen her und verfolgt dabei einen ganzheitlichen Achtsamkeitsansatz. Daran gefällt Timon und mir ganz besonders, dass die Gründerin Joana und ihr Team sehr viel Wert auf Punkte wie diese legen. Es wird einem nicht die tausendste Creme angedreht, sondern mit einem zielgerichteten Hauttest wird das angeboten, was die Haut wirklich braucht, was gut verträglich ist und was gleichzeitig gut zur Natur ist. Gut zur Natur bedeutet bei Mikara zum Beispiel auf Verpackung aus Graspapier und aus Glas zu setzen. Die Ergiebigkeit der Produkte ist, finde ich persönlich, sehr hoch. Ich brauche recht wenig Produkt, um eine gute Pflegewirkung zu erzielen. Und außerdem sind alle Produkte vegan, von Kosmos zertifiziert und frei von Tierversuchen. Besonders liebevoll finde ich auch die nette Geste, dass Mikara auf jedes Produkt kleine Affirmationen gedruckt hat, die die täglichen Rituale unterstützen und direkt schon am Morgen das Grübelhirn beruhigen. Anstelle von schnell schnell klatscht dir mal was ins Gesicht und dann schnell weiter im Takt, tritt ein Ritual, das uns daran erinnert, den Tag nicht mit Hektik zu starten. Timon und ich haben sehr schnell unser Lieblingsprodukt gefunden. Für Timon ist es das Vitamin C Augenserum mit Hyaluron und Koffein und ich persönlich mag sehr gerne die Tagescreme für trockene Haut. Die hat für mich die perfekte Balance zwischen Gel und Creme, sodass sie weder zu leicht ist und ich sofort nachcremen muss, noch dass sie zu schwer auf der Haut liegt. Ich mag auch sehr gerne das leicht kühlende Hautgefühl dabei, was sehr erwünscht ist, wenn ich am Morgen mit einem völlig verkohlenen Gesicht ins Bad latsche. Teste die Mikara Produkte am besten selbst mal oder vielleicht, wenn du ein achtsames Geschenk für eine liebe Freundin oder einen Freund suchst, dann bist du auf jeden Fall hier richtig. Wir haben auch einen Rabattcode für dich, der heißt STILL UND STARK 15. Damit bekommst du auf deine gesamte Bestellung mit Ausnahme von Produktminis 15% Rabatt auf deine Bestellung geschenkt. Damit alles klappt, ist es wichtig, dass du den Link in den Shownotes anklickst und dann den Rabattcode im Warenkorb eingibst. Hier nochmal der Code STILL UND STARK 15 in einem Wort durch. Okay, aber wie geht's? Wie geht's weiter? So, jetzt hast du Hallo gesagt, dann bist du dir vielleicht irgendwie so drei, viermal immer auf derselben Runde begegnet und dann passiert das Unfassbare, ein Gespräch.
1: Das ist sehr unterschiedlich, das finde ich mich interessant. Es gibt die Leute, wo ich tatsächlich sage, ich erkenne die schon vom Weiten, ich erkenne ihren Hund und das Herrchen <lacht> und es bleibt beim Hallo.
0: Genau, aber der Blick wird immer freundlicher.
1: Genau, man kennt sich, das ist schon mal gut und das ist auch in Ordnung, weil was passiert hier, warum mache ich das, um eine gewisse Grundbeziehung einfach zu halten. Sag, nee, freundlich, ich bin da, ne? Und sollte doch irgendwann mal der Tag kommen, wo wir miteinander reden, dann wissen wir, wir haben uns oft genug gesehen, wir haben uns oft genug gegrüßt, läuft. Und da trennen sich jetzt so ein bisschen die Sachen. Man sagst, die einen bleiben auf der Ebene und die anderen fangen tatsächlich dann an, so beim fünften beim bis zehnten Mal kommt dann doch irgendwie mal, man bleibt mal kurz stehen. Und worum geht's? Ja, dann geht es um das, was man gerade irgendwie gemeinsam gehabt hat. Man sagt: Okay, hier ist die Natur gewesen, war was Interessantes, wie geht's dem Hund? Was für ein Hund ist das denn eigentlich?
0: Wie heißt der? Wie
1: heißt der? Und darüber kommt man kurz ins Gespräch. Und das sind so Sachen, wo man so sagt: Ja, so nach zwei, drei Minuten ist das Gespräch aber eigentlich, wo man sagt, das wäre jetzt so eine natürliche Länge, wo man sagt, da kann ich es auch wieder enden lassen. Da kommt keine Verpflichtung auf, zu sagen, ich muss jetzt erzählen, was, was ich alles an Sorgen habe. Geschweige denn, dass das angebracht wäre.
0: Manchmal hat man auch so Konversationen, wo du merkst, so oh Mensch, die andere Person, die freut sich zwar, dich zu sehen, aber die hat jetzt auch gerade auch nicht so richtig Lust auf ein langes Gespräch. Dann ruft man sich einfach so über drei Meter hinzu. Na, alles klar? Wie geht's? Jo, alles in Ordnung und weiter geht's.
1: Genau, so. Und das ist eine Sache, warum erwähnen wir das hier? Weil das wieder, das ist ein Übungsplatz letzten Endes für einen selber. Gerade wenn man sagt, hey, ich traue mich das sonst nicht. In der Umgebung fühlt sich das natürlicher an, das mal auszuprobieren. So ein bisschen mal Gespräche zu starten oder einfach ein, ein Kompliment loszusagen. Man sagt, oh, das ist aber ein schöner, schöner, schöner Morgen, schönes Tier, ja. was auch immer, was einem gerade äh, durch den Sinn geht. In dem Moment ist es ja ehrlich. Das ist dann genau. nicht eingeübt, sondern es ist tatsächlich, man sagt, okay, wir haben uns jetzt oft genug gesehen, und jetzt, hab, jetzt bin ich mal doch ein bisschen neugierig. Was ist das denn hier? Oder wohnst du hier auch auf der Ecke? Ist, äh, weil man trifft sich ja mehrfach. Also man weiß, man hat hier irgendwie gleiche Routinen. Wie kommt's? Was machst du? Und das ist wirklich ein Umfeld, wo ich merke, da klappt das und da fühlt es sich auch natürlich an, nachdem ich eben diesen ersten Schritt oft genug eingeübt habe.
0: Es gibt im Englischen die Formulierung Read the room. Und mhm. das ist eigentlich genau das, was du, was du üben kannst in diesem Setting. Dass du lernst, deine Umwelt zu lesen, also eigentlich zu beobachten. Das ist ja eigentlich sogar das, was introvertierten Menschen super liegt. Du beobachtest dein Umfeld. Du bist selber gerade entspannt und ruhig. Das heißt, du hast die Möglichkeit zu beobachten, was um dich herum passiert. Und du kannst dir überlegen, will ich eine Interaktion oder will ich nicht? Aber du hast die Möglichkeit, weil du beobachtet hast, was hier gerade passiert.
1: Genau, und das Schöne ist, es geht ja um nichts. Das finde ich auch wichtig, dass es eine ein ehrlicher Austausch ist und nicht irgendwo mit dem Hintergedanken, na, wenn ich jetzt hier nicht einen guten Eindruck hinterlasse, dann werde ich bei der nächsten Feier nicht eingeladen oder wenn es Freunde oder Familie ist eben, wo man sagt, okay, dann wird man da ein bisschen ausgegrenzt oder nur noch aus Pflichtgefühl ist man dabei. Es geht um nichts. Es geht wirklich um das, was essentiell eine menschliche Interaktion im Einfach Austausch, Verbindungen aufbauen, Verbindungen stärken, pflegen. Und das ist tatsächlich, das sind die fundamentalen Anfänge und das muss ich sagen, es ist wirklich, man kann da alle möglichen Bücher drüber lesen, aber da so lernt man es auf eine natürliche Art und Weise, freier zu werden und auch eben zu erkennen, wo andere einfach ihre Grenzen haben, wo man dann selber vielleicht sogar etwas reingeben kann, weil man sich mehr Gedanken gemacht hat, wie man ein Gespräch führen kann.
0: Genau. Und wenn man das, wenn man das erstmal mitgenommen hat, diese Fähigkeiten aus diesen Alltagssituationen, dann sind, wenn wir jetzt zu dem Business-Kontext kommen, dann sind diese Situationen auch viel, viel weniger Horror für einen, als man das früher angenommen hat. Weil man dann einfach weiß, wie man die Signale von anderen deuten kann und weil man sich dann weniger Gedanken um sich selbst und seine Außenwirkung macht.
1: Also ein Punkt, der mir, das lernt man eben auch in diesem Kontext, wenn man dann nach Gespräche führt, die so zwischen drei und fünf Minuten sind, man lernt einfach etwas Persönliches von sich reinzugeben. Persönliche Interessen, Hobbys, was man gerade gemacht hat, wie der letzte Urlaub war, Kleinigkeiten. Aber es sind ehrliche Kleinigkeiten, ohne dass man sich Gedanken macht, okay, muss ich den beeindrucken, dass ich demjenigen sagen kann, was, was für große Sachen ich im Leben erreicht habe oder was für tolle Sachen ich gerade zu bewältigen habe. Es geht nicht um Status, es geht um zwischenmenschliche Beziehung, Beziehungspflege. Und die kann nur funktionieren, wenn eine ehrliche Interaktion stattfindet. Und ehrlich ist es in dem Moment, wo ich sage, so bin ich. Das mache ich gerade, das fällt mir leicht, das fällt mir schwer, das freut mich, das ist mir zuwider.
0: Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man sich gerade in diesem Kontext auch um Selbstfürsorge kümmert. Dass ich in einem guten emotionalen Zustand bin, wenn ich da reinkomme. Weil wenn ich in einem emotionalen Zustand bin, wo ich denke, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich will hier eigentlich nur weg. Was denkt die andere Person wohl gerade? Wie wirke ich? Ich muss schlau klingen. Oh, jetzt geht's um die Wurst. Das alles ist ja das ist ja eine massive Anspannung. Dir geht's nicht gut in dem Moment. Die geht alles andere als gut. Du musst dich gut um dich selbst kümmern, damit du das schaffst, wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Und deswegen ist es wichtig, sich zu fragen, was, was bräuchte ich jetzt, damit ich mich wohler fühle? Sollte ich vielleicht lieber vor die Tür gehen, gucken, ob ich mich mit jemandem außerhalb dieses Rummelziels unterhalten kann? Lauter solche Sachen, dass man wirklich mal so ein Check-in bei sich macht. Warum geht's mir jetzt gerade so schlecht? Habe ich hier völlig überzogene Erwartungen? Was könnte ich tun, damit es hier wieder um uns geht? Und nicht um mich und meine
1: Ängste. Und dafür muss man halt seine Gefühlszustände auch gut kennen und sie stückweise auch ausdrücken können. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich überlegt, wie weit kann ich den Haaren aufdrehen und wie viel ist angemessen. Ja. Aber man muss sich halt kennen, weil in dem Moment, wo ich angespannt gucke, selber gar nicht merke, dass ich so angespannt bin. Ne? Der andere bezieht das aber auf sich und sagt: oh, Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja, ja. So, Spiegelt
0: das, das die andere Person?
1: Genau, das ist normal. Aber in dem Moment, wo ich dann kurz erklären kann, ich sage: Mensch, ich habe nachher einen Zahnarzttermin und ich habe so ein bisschen Bauchgrummeln was der jetzt da finden wird, ja, dann ist es geklärt, was mit meinem Gesichtsausdruck los ist. Ja. So, wenn wir jetzt diese Situation aus, aus diesen privaten Spaziergängen nehmen, wie können wir das jetzt also aufs Berufliche übertragen? Ich sehe da ganz simple Zusammenhänge. Zum Beispiel, was ist, wenn ich dem Vorgesetzten, vom Vorgesetzten begegne auf dem Flur, sage ich dem Hallo. Hm? Gleiche Situation. Ich fange an, Hallo zu sagen. Zu Leuten, wo ich sage, ah, mit dem rede ich sonst nie. Und das ist auch irgendwie eine ganz wichtige Person und die hat noch nie mit mir geredet. Einfach Hallo sagen. Das ist das. Das ist wirklich die die Einsatzversion eines Gesprächs einer menschlichen zwischenmenschlichen Interaktion. Hallo. So und dann grüßt der andere auch und dann hat man sich zehnmal auf dem Flur gegrüßt und dann ist es tatsächlich so, wo man sagt ja, vielleicht entwickelt sich dann zwischendurch doch mal ein Gespräch, wenn der andere fünf Minuten Zeit hat oder sich gerade eben vielleicht irgendwie doch das Interesse hat, aber auch selber auch nicht wusste, ob derjenige überhaupt das Gespräch möchte oder nicht. Es, es klingt so trivial zu sagen ja, warum grüßt du den? Auch sagst, ja, um, um zu zeigen, ich bin, ich bin da. Ich bin bereit, eine, eine Beziehung äh, zu pflegen, aber die, erstmal geht es nur darum, dass überhaupt so wie so ein, so ein kleines Signal, also so ein kleiner Ping, ich bin da, kleines Leuchtfeuer und das mache ich erstmal. Das ist mein, mein kleines Signal, das ich gebe. Und das kann ich im beruflichen Kontext tatsächlich so erstmal anfangen. So, und beim zweiten, dritten Mal ist es tatsächlich, wo man sagt, oh, wie geht's oder wie ist es heute? Und dann hat man ja sogar ein gemeinsames Gesprächsthema, weil man hat einen gemeinsamen beruflichen Hintergrund, man sitzt in der gleichen Firma oder in der gleichen Art von Abteilung.
0: Man begegnet sich in der Pause vielleicht.
1: Richtig. So. Und wenn man sich in der Pause begegnet, ist tatsächlich, wenn man sagt, Mensch, vielleicht können wir uns ja mal zum Kaffee irgendwie treffen, mal kurz ein bisschen austauschen. austauschen. Weil die schwierigste Hürde ist tatsächlich, den Anfang zu machen, sagt, okay, wie schaffe ich es, zu diesem Gespräch zu kommen? Und dann macht man sich große Gedanken, sagt, okay, dann brauche ich irgendwie fünf kluge Fragen und, und irgendwelche Kniffe und Griffe. Und damit bin ich so verkrampft, dass mm. das alles andere als entspannt wird. Und ja, auf diese Art und Weise werden auch Gespräche geführt. Aber das ist, sobald man sich mal diese natürliche Art und Weise angewohnt hat, fragt man sich, was ist denn mit dem anderen los? Das ist ja total verkrampft. War ich früher auch so? Graus. <lacht> und wie habe ich es gelernt, anders zu sein? Ja, indem ich mir Normale private Situation suche. Ich sag, okay, da, da habe ich dieses lockere Gefühl drauf und dieses lockere Gefühl, dann spaziere ich genauso durch den Flur der Firma und sage allen Hallo.
0: Ja, ich glaube, das ist zuallererst auch eine Reise zu sich selber, dass man einfach lernt, sich authentisch zu verhalten, sich auch ein Stück weit vielleicht Verletzlichkeit zuzutrauen. Und sich frei zu machen von diesen ganzen Erwartungen. Ich muss jetzt irgendwie hier wirken und was, was darstellen. Das ist schon, ist schon, es macht vieles schwierig. Und wenn du erstmal angefangen hast, wirklich eine, eine schöne Basis zu legen mit den Leuten in deinem Umfeld, dann überwindet man ja auch so, so Wettbewerbs- und Konkurrenzdenken. Du bist dann wirklich in einem Miteinander, in einem Team und nicht mit anderen Leuten, die den, den gleichen Job machen und, und wir, Kennen uns alle gar nicht und sind getrennt, aber wir sitzen quasi alle im selben Büro, aber eigentlich kennen wir uns halt gar nicht.
1: Ja, und das ist tatsächlich, um nochmal auf dieses Bauchgefühl zu kommen, wenn ich draußen im Freien alleine bin, ist das Hallo der Unterschied zwischen Freund und Feind. Ja. Also wenn da draußen jemand ist, der mich überfallen will, sagt der nicht Hallo, sondern dann überfällt er mich. Das Hallo signalisiert, ich bin positiv dir gegenüber eingestellt. Und tatsächlich dieses...
0: Urinstinkt.
1: Diese, diese Urinstinkt oder diese Lektion, die da rauskommt, ist ja genau das Gleiche, wo ich sage... Was kommt nach dem Hallo, dass ich was Persönliches von mir reingebe? Eben, was ich zum Beispiel sagte, wenn ich sage, oh Mensch, nachher muss ich zum Zahnarzt. Das macht mir echt Bauchschmerzen. Und sagt, oh ja, das Gefühl kenne ich. Ah, zwischenmenschliche Verbindung. Wir haben ein gleiches Erlebnis, wir haben eine gleiche Gefühlsebene. Das hat gut getan. Und das ist, was im Kleinen passiert. Aber dafür muss ich was reingeben. Da kann ich nicht nur immer super professionell sein, weil es ist, ist nicht nicht professionell. Das ist unnatürlich, es ist nicht menschlich.
0: Ja, du. Ich hatte das mal in meiner früheren Anstellung. Da war ich noch relativ frisch als ähm, Auszubildende dort. Und ich war unglaublich schüchtern und gehemmt halt. Und ich habe mein Hallo morgens, oder mein Moin besser gesagt, immer so genuschelt. Also das war fast nicht hörbar. Du, du kennst das, du hörst mich manchmal auch nicht, wenn ich was sage. Also... So ein, so, ein, so ein Wispern irgendwie. Und dann hat mich mal wirklich ein älterer Kollege richtig angepflaumt. Also so richtig, man sagt gefälligst Hallo, das ist total unhöflich. Der hat mich richtig angeranzt. Ich hätte fast geheult, weil ich hatte Hallo gesagt, aber halt unhörbar für menschliche Ohren. Also irgendwie so auf ultraschall wahrscheinlich. Und ey, danach hatte ich's gelernt, ne? Also wirklich, ich hab, ich hab wirklich proaktiv jeden Morgen als Erste im Büro Moin gesagt, in einer für Menschen hörbaren Lautstärke mit einem Selbstbewusstsein und einem Lächeln. Gut, das ist natürlich Lernen durch Angst in dem Fall, aber zumindest wurde ich sehr drastisch darauf hingewiesen, wie in dem Moment auch meine Außenwirkung ist.
1: Ja, ich denke, das ist eigentlich so die Lektion für 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 das, was wir hier heute uns erarbeitet haben, dass wir merken, hey, es geht darum zu zeigen, ich bin freundlich gesinnt. Und was danach folgt, das kann sehr unterschiedlich sein. Also wenn ich merke, ich habe heute keine Energie, dann sage ich das dann sage ich, mir, ich bin heute echt nicht gut drauf oder das, äh, ich bin heute echt erschöpft. Oder ich bin eigentlich grundsätzlich erschöpft hier, weil das ist immer sehr laut. Mhm. Kann ich sagen. Ja, also genau. ich muss nicht so tun, als ob ich gut drauf bin, wenn das Format, in dem ich mich gerade bewege, wo ich sage, okay, es ist, ist eine Großveranstaltung, sag, nee, das ist anstrengend für mich gerade hier. Das ist okay. Aber da kommt wieder die Ehrlichkeit ins Spiel. Und sagt, okay, das ist, ist völlig in Ordnung. Aber wir wissen wer wir sind. Und wir, wir haben uns offen in die Augen geschaut. Und das ist das, wo man sagt, ja, die Beziehung ist trotzdem gestärkt worden. Selbst wenn da ein Nein bei rauskommt, in, in dem Sinne, dass ich mitteile, hey, ich bin jetzt gerade nicht aufgelegt für ein längeres Gespräch. Hm. Aber das muss ich mich dann eben auch trauen zu sagen. Aber alles fängt an mit, mit einem kurzen Gruß.
0: Vielleicht jetzt nochmal, um ganz kurz die Brücke zu schlagen, weil diese Frage kommt halt ganz, ganz häufig, wenn ich... Frage hier, was, was interessiert euch, was beschäftigt euch? Ähm, dieses, was mache ich denn nun, wenn ich auf irgendwelchen Events bin und ich will ein Gespräch mit jemandem anfangen, weil ich bin da vielleicht, weil ich mir ja, hoffe, mit einer bestimmten Person zu reden oder keine Ahnung. Das fühlt sich dann oft schräg an und da ist dann oft, was, was kann ich sagen? Und da vielleicht einfach mal nur so als Tipp, mir hilft das sehr, wenn ich Fragen stelle, die nicht auf eine Sachinformation zielen, sondern auf die emotionale Ebene. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Normalerweise würdest du ja fragen, was machst du beruflich? Das ist so ein Klassiker. ne? Du bist irgendwo auf einem Event, was machst du beruflich? Erste Frage. So, dann sagt die Person das. Ich bin das und das. Und dann ist das Gespräch relativ schnell zu Ende, weil das war ein reiner Austausch von Sachinformationen. Du sagst dann, ah ja, interessant. Okay, und wie geht's weiter? Was ich stattdessen mache, ich, ich frage lieber, warum hast du dich für diesen Beruf entschieden? Was gefällt dir daran? Also, dass du lernst, eine Frage zu stellen, die über die reine Sachinformation hinausgeht und die Person aufblühen lässt, weil sie von sich erzählen darf, weil es um ihr Warum geht. Warum macht mir das Freude? Warum habe ich das gemacht? Und damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man eben lernt, jemanden auf einer persönlichen Ebene zu erreichen und nicht einfach nur Sachinformationen auszutauschen wie Visitenkarten quasi. Da kannst du dir auch einfach gegenseitig eine Karte reichen, bist du fertig damit. Hast du keine persönliche Verbindung gehabt. So, jetzt ist natürlich die Frage, muss ich jetzt jedes Mal, wenn ich jemandem eine Frage stelle, irgendwie darüber nachdenken, ob das jetzt gerade eine Sachfrage oder eine emotionale Frage ist? Nie, mache ich auch nicht. Erst recht nicht so im, im Eifer des Gefechts. Also da, du sagst ja, was du sagst und denkst jetzt nicht groß lange drüber nach. Hoffentlich zumindest, das wäre sonst auch nicht sehr spontan. Aber ich habe äh, mir zum Beispiel früher eine Notiz im Handy angelegt, wo ich kontextbezogen dann wirklich ein, zwei solcher Fragen abgespeichert hatte.
1: So eine kleine Notfall-Toolbox dann um. Ne?
0: Genau. So, ja. Weil manchmal möchte man einfach die Sicherheit haben. Das kann ich nachvollziehen. Es erfordert schon ein bisschen Mut zu sagen, ich bereite mich auf nichts vor und ich lasse das alles auf mich zukommen und das wird schon werden. Äh, so ticken die meisten Menschen, die ich kenne, die uns zuhören, nicht. Von daher ist das manchmal ganz nett, wenn du da noch so dieses Sicherheitsnetz hast.
1: Ja, aber auch eben dieser Gedanke, die anderen fühlen sich auch seltsam. Genau. Das ist so ein bisschen der Punkt, wo man sich auch vor Augen fühlt, okay, das ist eine ungewöhnliche Situation vielleicht. Und dann ist es auch so, dass dem anderen das vielleicht auch gerade irgendwie schwerfällt. Der hat sich vielleicht auch nur durchgerungen, dort zu sein und weiß auch noch nicht so richtig, was der nächste Schritt ist oder was er da überhaupt
0: will. Ja, also was ich auf jeden Fall als Erfahrung immer wieder gemacht habe, ist, dass Menschen eigentlich schon sehr gerne von sich erzählen. Also es spielt auch gar keine Rolle, ob das introvertierte oder extravertierte Menschen sind. Wenn du einen guten Türöffner hast, wenn du denen eine Frage stellst, die wirklich auf etwas abzielt, was sie bewegt, dann teilen die sehr gerne viel von sich mit. Das ist übrigens auch eine, eine schöne Erkenntnis, du musst gar nicht so viel selber reden. In ja. der Regel, wenn du eine gute Frage stellst, dann dann öffnen sich Menschen von ganz alleine und blühen wirklich auf und du musst gar nichts weiter machen.
1: Ich glaube, das ist letzten Endes aber das, wo man auch als eher introvertierte Person dann lernen muss, da auch so einen Gegenpol zu bilden, auch mal was mitzuteilen. Ja. Und nicht nur der verständnisvolle oder die verständnisvolle Zuhörerin zu sein, die dann immer nickt und der andere erzählt und erzählt. Und man selber fragt sich aber auch eben dann so langsam, was mache ich hier? Also... Die erste Sorge ist überhaupt, das Gespräch in Gange zu kriegen, in Gange zu halten. Aber irgendwann kommt dann auch die Erkenntnis, Mist, die anderen können das. Oder der andere weiß gar nicht, dass ich auch mal was sagen möchte. Ja. Und ich kriege hier keinen Bein an Deck, was was meine eigenen Sachen angeht.
0: An der Stelle, äh, vielleicht reden wir darüber einfach nochmal in einer anderen Folge.
1: Genau, aber das ist dann eben auch die Erkenntnis, wo man sagt, ja, andere haben auch Probleme. Andere reden manchmal zu viel oder können eben die Signale nicht lesen. Aber das ist eben, wie gesagt, ein Thema für eine andere Folge.
0: Ja, also was was nehmen wir mit? Als erstes mal, ich sollte mal so ein bisschen meine eigenen Ziele reflektieren. Warum möchte ich überhaupt ein Gespräch führen? Worum geht es ja eigentlich wirklich?
1: Finde ich ein ganz wichtiger Punkt, eben nicht nur zu sagen, ah, ich, ich nehme mal jetzt das Beispiel, was ich im Kopf habe. Ich sage, oh, ich habe da jemanden auf der auf der Bühne reden sehen und das ist den kennt jeder und endlich kann ich den mal treffen. Was will ich denn? Will ich ein Selfie mit dem? Will ich mir das irgendwie als Poster aufhängen? Oder habe ich... Möchte ich wirklich eine zwischenmenschliche Beziehung mit demjenigen fliegen? Oder geht es mir darum, irgendwie meinen eigenen Bekanntheitsgrad zu steigern und zu sagen, oh, ich habe auch den und den getroffen. Weil das mhm. ist nutzlos, das ist mhm. nicht hilfreich. Und das muss man sich manchmal fragen. Und da ist es für mich oft bei rausgekommen, sagt nee, das Gespräch brauche ich gar nicht. Also da muss ich mir auch nicht die Sorge machen, wie, wie löse ich das? Ich sage, nee, das brauche ich gar nicht.
0: Wenn ich mir diese Frage stelle, kommt am Ende eigentlich immer raus, nee, ich muss gar nicht erst zu dem Event gehen.
1: <lacht> <lacht> genau, aber deswegen, was, was ich sehe, ist halt Menschliche Interaktion ist eine Eins-zu-eins-Interaktion. 1 1 ja. Das ist kein, keine Gruppeninteraktion, sondern dann halte ich einen Vortrag letzten Endes und alle hören mir zu. Sondern es geht darum, Eins-zu-eins 1 1 einen Austausch zu pflegen. Und das, finde ich, ist heutzutage mit das Wichtigste, was man machen muss. Nicht zu sagen, oh wie gestalte ich den Informationsaustausch effizient. Rundmails, Gruppenchats, 1 zu eins interaktion Das ist ja. das, was wir brauchen. Und was letzten Endes eben auch für für ein sicheres soziales Gefühl gesorgt und auch für das Gefühl, verstanden und gesehen zu werden.
0: Ja. Ja, dann als zweiten Punkt vielleicht noch dieses Einchecken bei sich selber, lernen, den Druck ein bisschen aus der Situation rauszunehmen. Was genau sorgt bei mir jetzt gerade für Unbehagen? Und natürlich, so als dritten, das hat darüber hatten wir auch viel gesprochen, als dritten Punkt, sich so ein bisschen auch erlauben, den Platz für Spontanität zu lassen, ne? weil die Natürlichkeit geht ganz einfach verloren in dem Moment, wo ich versuche, die Situation zu kontrollieren. Du ja. bist in Gedanken eigentlich schon so drei Schritte voraus und denkst darüber nach, was sag ich jetzt nächstes.
1: Ja, man versucht einen Plan auszuführen halt. Ne? Genau. Und das klappt auch nicht. Also ich merke halt auch einfach, dass ich, dass ich die mentale Kapazität für solche Sachen nicht hätte. Ich muss das halt vorher die Natürlichkeit finden. Deswegen ja die Beispiele, die ich vorhin genannt habe. Und dann ist es aber auch eine Sache, wie gesagt, dann kommt das nicht vom Kopf, sondern dann kommt das einfach und sagt, ja, so, so fühle ich mich und so bin ich. Und äh, dann kann ich auch unverstellt einfach arbeiten. Hat aber Zeit gebraucht, muss ich dazu sagen. Äh,
0: auch immer noch. Also ja. wir lernen auch immer noch, ja. Genau, also jetzt haben wir eine Menge über so den persönlichen Alltag gesprochen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche jetzt aber ganz konkret mal so ein paar Pro-Tipps für Events, wo ich mich vorbereiten will, wo ich nicht weiß, wie fange ich das Gespräch an, wie komme ich vielleicht auch wieder raus? Wie halte ich den Kontakt dauerhaft? Da haben wir ganz konkrete Sachen in unserem Online-Kurs. Intuitiv Netzwerken heißt der. Also wenn du da jetzt ganz konkrete Hilfen und schritt für schritt Anleitung brauchst, dann würde ich dir einfach empfehlen, da nochmal reinzuschauen.
1: Ja, wir wünschen dir bis zum nächsten Mal alles Liebe und
0: bleib still und stark.
1: Bis dann.